0: Это подкаст «Последний город империи», первый исторический подкаст о Мурманске. я его ведущая, Александра Илковская. Во втором сезоне мы путешествуем по земному шару вместе с мурманчанами, которые эмигрировали. И говорим с ними о жизни, сложностях, мыслях о родном городе. И наша новая героиня. Да, у нас, правда, как-то одни барышни, но обещаем молодых людей тоже найти. И наша героиня Женя Андреева которая успела пожить в двух колоритных азиатских странах, и сегодня нам об этом расскажет. Женя, привет. Привет. Жень, не будем сразу спойлерить, про какие страны речь пойдет. Те, кто прочитал, тот прочитал. Где ты была в 8 лет, как говорится? по твоему блогу в запрещенной соцсети я знаю, что за это время ты успела пожить в Мурманске, Питере, Сингапуре, побывать во многих азиатских странах как турист, а сейчас переехала в Таиланд. Я ничего не забыла?
1: Mm-hmm, да, вроде бы все так.
0: Супер. Я проверила твой блог и готовилась <laughs> к нашему разговору. Но обо всем по порядку. Сингапур. Расскажи о своих первых ощущениях от этого города-государства.
1: Мне кажется, первый день, когда я там оказалась, вообще туда приехала, я боялась выходить из квартиры, потому что Настолько все автоматизировано. Я боялась, что я выйду, я просто не зайду обратно. Потому что там только карточки, там нет ключей. Везде какие-то кнопочки, все светится, короче говоря. Я реально боялась, что. Ну просто я вот выйду, и ну, даже в лифт не пойму, как вызвать, потому что ну, там все действительно такое очень автоматизированное. Короче, на, наверное, третий день. Я все-таки вышла, и у меня там была уже подружка, она там жила какое-то время, она сказала, поедем, я тебе покажу центр Сингапура. Когда мы вышли, мы оказались в CBD area, короче говоря, в центре Сингапура, там, где вот все, короче, бизнес как это сказать, area, когда... Ну, По бизнес район Да, да. Мы, бизнес... Мы оказались в бизнес-районе. Там вот Марина Бей, которую, наверное, все видели, Небоскребы. Когда я это все увидела, я просто забыла, как дышать, потому что это какое-то потрясающее зрелище. Реально такое ощущение у меня было, что я попала на 200 лет вперед во времени как это возможно, что такой город находится вот сейчас э, на нашей планете, и я здесь, и это было просто потрясающе.
0: Ну, наверное, особенно на контрасте с европейскими городами, где невысокие дома, определенное строительство, нет такого футуризма, ну, по крайней мере, не так ярко выражено. В общем, сравнение, наверное, непросто было.
1: Да, и тем более на тот момент э, Сингапур примерно было, наверное, 50-51 год, довольно новый э, Город. В общем, там, конечно, была история, но вот если мы смотрим на архитектуру, там есть колониальные постройки, а в основном все вот новострой, какие-то небоскребы, все такое сверкает, переливается. Поэтому, конечно, на, кон... на контрасте, особенно с Питером, для меня это был полный шок.
0: И сколько времени тебе потребовалось адаптироваться, или и адаптировалась ли ты в итоге?
1: Я не могу сказать, что я до сих пор адаптировалась к культуре, потому что. Наверное, первые пять лет я жила в таком пузыре из экспатов. То есть я почти что не общалась с местными людьми. И было сложно вообще как-то вот на сто процентов проникнуться культурой. И вот, наверное, только последний год, когда я познакомилась со своим будущим мужем, он, он местный сингапурец, и он как-то начал мне уже показывать реальный настоящий Сингапур, и я увидела, что на самом деле он не такой потрясающий, как я о нем думала раньше. Там, конечно, это все связано с политикой, там не все так здорово.
0: Ну, тоже другая сторона медали, грубо говоря. Да, 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 да.
1: А вообще адаптироваться вот к тому, что все там так супер наворочено в техническом плане, ну, наверное, мне понадобилось 6 месяцев.
0: Ну, в среднем, да, так и говорят про иммиграции. Но все равно это непросто. Еще вопрос тоже логически вытекающий из этого. Ты переезжала по воссоединению с семьей. Mm-hmm. И сложно ли было найти тебе работу, хобби, друзей и не, ну, как сказать и экспатов, и не экспатов вообще адаптироваться в новой среде, когда ты вырвана опять же из культуры, из менталитета. Сложно ли тебе было как бы найти свои какие-то подвязки, свою какую-то жизнь настроить?
1: Очень сложно и до сих пор сложно. С хобби Сингапура, думаю, ни для, ни для кого не секрет, безумно дорогая страна. Если у тебя недостаточно денег, то там, в общем-то, нечего делать. С друзьями так получилось, не знаю почему, но мои питерские друзья и мурманские, как-то у меня прервалась с ними связь, ну, там через, мне кажется, вот год. И местных друзей довольно сложно найти, при том, что они общаются не на совсем в английском, <laughs> у них синглиш, это микс э, английского... Ну, диалект. Э, ну, типа, да, микс малайского, индийского, э, английского, называется синглиш. Немного сложно их понять, э, поэтому у меня все друзья вот до последнего года были русские. И... А, я еще там ходила в английскую школу, ну, там нашла э, тоже ребята из Японии, Ну, в общем, довольно сложно. С работой очень сложно. Если ты не супер-мега-специалист, например, вот у меня бывший муж, (laughs) с которым мы там жили, он э, дизайнер из IT-индустрии, вот он работает в Фейсбуке, то есть это довольно очень очень хороший
0: уровень. Очень высококвалифицированный специалист.
1: Да, таких людей... Берут. Мне было очень сложно найти работу, потому что я закончила психфак не супер идеальным английским на тот момент. Я даже подумать не могла, что я могу вообще найти работу в этой сфере, и, естественно, я ее не нашла. Плюс там еще такая тема, что если ты экспат, твоя минимальная заработная плата, она фиксирована. На тот момент она была 5000 сингапурских долларов. Ну, в общем, это довольно большая э, заработная плата, и понятно, что никто не наймет человека с так себе скиллами на такую заработную плату. Вот. Так что, ну, действительно, было очень сложно найти работу. Э, нашла я, короче, у меня такие там мытарство, мытарство, мытарство были. Я перебирала разные варианты и на Россию работала, что, кстати, было незаконно в Сингапуре. В итоге я заинтересовалась видео, и я попала в компанию, где босс был китаец. Был очень интересный экспириенс, потому что так, как они себя ведут в компании, было для меня очень необычно. Атмосфера атмосфера очень расслабленная, все как друзья, никто ни на кого не орёт. Это, ну, прям вообще немыслимо. Единственное, ну вот, например, такая была ситуация, каждый понедельник у нас митинг, все сидят вокруг стола, ну, мы обсуждаем, что нам нужно сделать, там какие-то планы, и парень, которому ну, на этот момент было, по-моему, 20 лет, он тоже как бы сингапурец, но по национальности китаец, он говорит, sorry guys, I need to shit, ну, типа, мне надо посрать, Сейчас уж так переводить на русский. И все такие закивали, закивали, и он вышел и пошел в туалет. То есть это не так, как мы себя ведем. Мы бы сказали нам, извините, там надо отойти и ну, не вдаваться Или в подробности. Да, а они в подробности вдаются. И для меня это было с очень большой сложностью. Я от этого просто стекала в пол и не понимала, как мне на это реагировать. Ну, в общем так, либо там кто-то мог э, рыгнуть, и это тоже как-то было нормально. И еще такая интересная вещь, э, считается, что лучше не уходить домой перед боссом. То есть вот босс ушел, и потом уже ты имеешь э, возможность уйти домой.
0: А если он будет сидеть круглосуточно, не знаю, отчеты делать или презентации какие-то.
1: Ты тоже сидишь.
0: А там еще, наверное, какие-нибудь стеклянные стены, где это все видно. Да,
1: или... да, 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 все видно. Uh, open space такой, но я уходила, и на меня смотрели косы, я думала: блин, мне плевать, я белая, а мне можно. <laughs> вот. Понятно, что это вразрез шло с их культурой в офисе, но ну, я просто не могла, я бы тогда выгорела. Ну, то есть довольно много плюсов, много минусов, но это я хочу отметить, что сингапурская компания, но с китайским боссом, это, в общем, его национальность, да, очень сильно влияет. И, естественно, там огромное количество многонациональных компаний, международных, и там такого вообще нет. Кстати говоря, там очень много офисов, особенно если это IT-сфера, с бассейнами на крыше.
0: Выделила несколько моментов из твоего блога тех лет, я же говорю, я готовилась mm-hmm. и прокомментируй их, пожалуйста. Две твоих заметки, mm. как будто я в будущем и все слишком идеально. Вот немножко расскажи еще про это.
1: Про будущее, ну я вот немножко сказала про архитектуру, что действительно все очень футуристично. Также ездят э, роботы в некоторых местах. Например...
0: Это такси или что? Это э...
1: доставка? Доставка. Особенно в некоторых отелях. Ты, Например, если ты в своем номере, ты можешь заказать себе еду, и к тебе приедет робот. И на руках у него будет поднос с твоей едой. Либо, если ты сидишь на фудкорте, там тоже есть такой робот, которому ты отдаешь в руки. Поднос с с грязными тарелками и он их уносит. Вот это про будущее, а про то, что все идеально, действительно такое ощущение у многих людей, которые там живут, не у туристов, а вот именно экспатов, что ты живешь как будто в какой-то 3D модели. Это даже не картинка, потому что в картинке есть какая-то атмосфера, а в 3D модели mm-hmm. это все какое-то вот как операционный стол. Все... Неживое, да, да, все очень стерильно, нет никаких граффити вокруг, нет... То есть ты не видишь, что люди здесь вот реально живут. Кто-то там, конечно, плохо мусорить, но даже, к удивлению моему, мусор создает какую-то атмосферу в городе. То есть понятно, что... Ну, Оказывается. Ну серьезно, да, это удивительно, но это так. Какой-то бычок где-то там валяется. Поэтому не гора, а там один. Или там бутылка где-то стоит. Ты понимаешь, что люди тусили ночью? Здесь бы здесь были люди. Да, что-то происходит. А там просто все идеально, чисто. Мне кажется, ты вот в белых носках там можешь пройтись, и они не особо станут серыми. Там у меня, например, были кроссовки. Пять лет я их носила белые. Вот как я купила белые, они так и остались белые. Шнурки
0: порвались. Мечтали акционистов
1: Да, то есть все идеально. Они очень любят стоять в очередях. То есть, ну, вот прям вот по линейке. Все как-то вот как роботы. Такая вот город, где живут. Ну, город роботов, что ли. Я не знаю, как это еще сказать.
0: Ну, мы поговорим об этом еще немножко ниже, когда будет блог про стереотипы. Но интересное замечание. Я в таком контексте не думала. И еще то, что я для себя выделила, это местная свадьба, на которой ты была, ты видео-постила, тоже расскажи подробнее. И про современное искусство тоже, мне кажется, интересно в этом ключе, особенно на контрасте с идеальностью, поговорить.
1: Про свадьбу сложно, потому что я была только на малайской свадьбе. Из-за того, что в Сингапуре живут китайцы, индусы, малайцы и все остальные. И другие. И другие. У всех свадьбы очень разные. Китайская свадьба, она больше русскую напоминает. Это никогда на не была, вот ну, то, что я слышала от мужа. Малайская довольно интересно. Обычно они арендуют просто какое-то гигантское помещение. Это такие здания, первый этаж, у которых отсутствует. Там просто стоят такие опорные колонны, я так понимаю. А вообще-то, вот, если кому интересно, они созданы по проекту Ле Carpouzie. По-моему, французский архитектор. А, мне кажется, лет 50 назад 50 лет назад он создал такую модель дома где на первом этаже люди могут просто общаться друг с другом там обычно стоят такие столики какие-то машины с господи с напитками автоматы автоматы с напитками и просто там люди тусят социализируются и в общем в Сингапуре да в Сингапуре кстати по-моему во Франции и в Германии вот таких дофига если я ничего не путаю. Да, вероятно. А, вот, mm-hmm. В Сингапуре таких очень много домов, и вот люди могут еще арендовать эту площадку для свадеб и похорон. <laughs> похорон у буддистов, mm. они там ходят несколько дней вокруг дома, в какие-то там штуки свои э, стучат, <laughs> вот. в общем, отмечают похороны. А, как работают свадьбы? Тебя пригла- приглашают на свадьбу, дают тебе, например, ты можешь прийти с 10 утра до там, 6-7 вечера. И ты сам выбираешь, когда ты хочешь. Любой, да. сло,
0: типа временной слот? Да, ты сам. А в чем прикол? Ты знаешь план свадьбы, нету, чтобы выбрать этот слот?
1: План на свадьбу как такового. Ты просто приходишь, там по периметру стоит еда, как шведский стол. Огромное количество столов и стульев, ты просто набираешь себе еду, Садишься на стул, стол ешь с, просто с незнакомыми людьми. И жених и невеста они просто сидят на троне вот весь день они просто сидят на троне. А, обычно невесту ты не узнаешь, потому что там такой грим что ну как бы.
0: А что там, маска или макияж? очень-очень
1: жесткий макияж. И если там малаете, то понятно, что это платок, все очень закрытое. И в общем, когда ты уже объелся, ты подходишь к ним, говоришь, что, ребята, вы молодцы, фотографируешься, да, фотографируешься с ними обязательно, и потом уходишь. И на выходе ты даешь деньги их родителям. То есть на выходе стоят их родители, ты даешь сколько-то. И в конверте в или? Конверте. Обычно живой. красный конверт такой, uh-huh. и они тебе дают uh-huh. орехи. Ну, или там что-то. Обмен, да, типа? Да, или, ну, какие-то такие снеки. Вот, все. Ну, то есть там вообще в процессе эм, иногда что-то происходит, но это вообще не как у нас.
0: Там кто-то. Ну, а, а в процессе, вот извини, mm-hmm. перебила, а ты вот сидишь, да, там разговариваешь с кем-то, а есть ли какие-то там танцы, интерактивы, нет. там ада, там, типа как mm-hmm. у нас. Просто сидят разговаривают, yeah. больше ничего. Нет,
1: танцев вообще Прикольно. никаких нет, никто не поет. А, единственное, там на протяжении всего. Как
0: будто даже не очень празднично.
1: Ну, для меня вообще был шок. Я не поняла, что я туда пришла. <laughs> вот. <laughs> единственное, на протяжении всего дня проходят какие-то небольшие ритуальчики. Например, э, там какой-нибудь друг жениха может с бубнами что-то там, ну, типа какой-то ритуал исполнить и сказать... И как бы этот вот ритуал значит, что, бро, я тебе желаю вообще удачи в жизни, всякое такое, и руку пожать, вот.
0: Ага, вместо, вместо тысячи слов просто. Да,
1: да. Вот. Очень, мне очень бы было интересно на других свадьбах побывать, но, к сожалению, пока еще не пришлось.
0: Ну, еще не вечер, как говорится. Да. Ну, необычно, необычно. Ну, и сразу давай про современное искусство, чтобы просто всех поразить. А я даже не
1: знаю. Можно можно
0: вспомнить про музей, где то лежала на полу и фоткалась.
1: А это была просто опера, это даже не музей. Я просто легла на полу. А, не музей? Да, было скучно. Устала? Да. В Сингапуре это какие-то ну попытки, что ли, создать что-то.
0: Ну, например, что-то выделили какой-нибудь топ-3 или да что-то ну, типа... Ну, слушайте,
1: для меня там вообще нет никакого топ-3, минус 10, может быть, я не знаю. Ну вот, и допустим, захожу я... Обратный рейтинг. Да, да, да. Просто я, по-моему, как-то в посте писала, что ты просто, когда входишь в Сингапурский музей современного искусства, ты вот просто у тебя начинается зевок, а когда ты вышел, у тебя он заканчивается. Там вот просто, например, я видела, значит, яичница распечатанная глазунья. О, вот, кстати, эту фотку я да, видела. Глазунья. И при том, что там, вот, знаете, если нелегально вы скачиваете фотографию, то там, ну, если да, не вкладываете... Вот это водяной знак. знак. И вот там вот просто распечатана на стене приклеена вот такая штука. Ну, не знаю, что там автор хотел сказать, никакой подписи ну, не какой-то было. Какой-то тоже
0: протест, видимо.
1: Может быть, не знаю. Ну, вот какие-то сучки стояли в углу там, не знаю. Ну, я, ну, честно говоря... Ну, в
0: общем, попытки, да, какие-то? Да,
1: я не особо понимаю.
0: Сейчас в Мурманске больше 35 кофеин и еще более 190 мест, где можно выпить кофе. Но согласись, гораздо приятнее иметь любимый напиток при себе всегда. И с этим поможет Тундра Кофе, первый мурманский кофейный драг Десятки сортов кофе в формате дрип-пакетов, заварить которые проще простого. Доставка по Мурманску бесплатная при заказе от 1000 рублей. Назови промокод «Последний город империи» и получи скидку 10% на все. Вся информация в описании. Тундра кофе. Мы пьем лучший кофе. И тебе советуем. Продолжим тему про Сингапур. Все-таки 6 лет это не шутка. Что то извлекла из той жизни? Может быть, как-то поменяла склад мысли, склад жизни, склад быта? И как то изменилась сама? За
1: это 100% в жизни. Мне вообще кажется, в любой другой стране меняет каким-то образом. Мне кажется, азиатская культура, она вообще очень сильно колеблет устоявшиеся убеждения, потому что она просто очень другая. Например, вот я пошла, помню, первый раз в индийский ресторан и Около меня сидела парочка. Кстати, по-моему, тебе даже рассказывала эту историю. Сидела пара, да, парочка ребята из, ну вернее, не Сингапурцы, скорее всего, но индийская национальность. Девушка mm-hmm. там вся такая причепуренная, все там у нее звенит, как это купеческий такой прилавок у нее здесь нагрутил из миллиарда там вот этих вот бринчащих вещей мейкап все прям вообще как из болливудского фильма парень тоже такой весь колоритный и значит приносит видно первое свидание или вот какое-то такое приносит им еду и я смотрю на них и думаю блин как это все красиво как это все атмосферно и они рукой да, рукой вот в каре там вот делают там вот какие-то шарики из риса там фига к себе в рот это все дело и у меня культурный шок, потому что я тогда, ну вот этого момента, я не видела, что, ну вот, ну вживую, да, по что мере, вот точно. люди прям используют руки, прямо облизывают пальцы, э, вот это все дело течет, и для меня это было ничего себе, потому что в нашей культуре так не принято. Потом я познакомилась с подружкой, она японка из Токио. И когда мы ходили с ней в ресторан, как бы все презентабельно, японский ресторан, она заказала себе суп, и она начала так хлюпать этим супом, вот прям макароны, нудлс по-английски, прям так вот в себя засасывать, и я потом через какое-то время спросила ее, что, ну, есть ли какие-то вот так сказать, этикет вообще поведение себя в ресторане или вообще как, как вы едите. И она мне сказала, что если тебе что-то очень нравится, ты должна хлюпать прямо вот угу. по максимуму.
0: Ну да, я лучше об этом подумала, что да, да,
1: да, Чтобы показать, вообще, с чего это пошло, показать хозяйке дома, что настолько вкусно, что я еще контролировать себя не могу, хлюпают тут на максималку. еще есть там фудкорты, они не совсем выглядят как наши фуд они без кондиционеров, это просто, ну как бы такие, в общем, разную кухню ты там можешь попробовать, в основном азиатскую, никаких бургеров, вот, вот, все прям вот азиатка, азиатская, выглядит немножко все потрёпанно, не очень чисто, и что меня удивило, что люди, если они едят, например, курицу, ну ножку курицы там кость, и вот Не хотят они кость есть, и они кладут на стол эту кость. То есть то, что они не хотят положить себе в рот, они кладут на стол. Не к себе вот на кромочку блюда своего, а на стол. И для меня тоже это, да, было типа ничего себе, как это удивительно. И к чему, на какие мысли меня это все дело навело, что нет, правильно и неправильно в нашем мире. Вот нет такого концепта. Жизнь в Азии научила меня быть более толерантной, вообще уважать всех. Ну вот в России я до сих пор иногда слышу, что там людей из более южных стран могут до сих пор как-то не очень красиво обозвать. Для меня это... Знаем, Знаем прецеденты. Да, для меня это прям... Ну как? Как это возможно? Мы все люди. То есть, ну, я не знаю. Мне кажется, что вот прям... Конечно, наверное, далеко не у всех есть возможность жить в какой-то другой стране, но путешествовать, если есть возможность, это прям инвестиция в себя, мне кажется, очень большая. Вот типа как в универе получиться, понятно, что там получаешь какие-то конкретные знания, но путешествуя не меньше ты в себя закладываешь. И вообще начинаешь любить людей, мне кажется, больше. Вообще, мне кажется, что чем больше ты общаешься с разными людьми, тем лучше ты их понимаешь, и тем меньше злобы вообще в нашем мире.
0: Это правда. Это очень важные слова в контексте современных новостей. Поэтому хорошо, что ты это сказала. Но в в этом контексте, мне кажется, что важно отметить, что в Сингапуре, учитывая буйство национальности вот эту многонациональность, нам как бы есть чему поучиться, потому что Россия тоже многонациональная страна, однако у нас есть вот эти вот стереотипы, вот эти вот э, нетолерантные высказывания, поэтому стоит, наверное, поучиться вот вот таких стран, как Сингапур в частности.
1: Я, кстати, хотела еще добавить, Раз уж мы об этом заговорили, про школы сингапурские, мне это вообще мой муж рассказывал. Он учился в христианской школе, несмотря на то, что его родители атеисты. Просто так, э, как, как это объяснить? Просто там есть разные школы, и то, что она называется христианская, это
0: вообще ничего не значит. Ну, там просто образование лучше или оно более понятное, а, как бы, культурное?
1: Везде, или как? Нет, везде, в принципе, система одинаковая. Просто если ты находишься в христианской школе, то они, допустим, там раз в неделю э, они все собираются там, в каком-то зале и им рассказывают, там затирают про Библию что-то. Но при этом в этой же школе могут учиться мусульмане. И, mm, просто, это необычно. и просто, да, в моменты, когда людям рассказывают про Библию и вообще христианство и все это, они просто уходят в другой зал где им рассказывают про их религию. И никого это вообще не смущает.
0: Ну, То есть не такая христианская школа получается? Ну, там
1: уклон, наверное, больше в христианство, но если ты из какой-то другой религии, то тебя не заставляют сидеть на вот этих вот собраниях. Ты просто можешь, если, допустим, там нет, сегодня не рассказывают про мусульманство, ты просто сидишь там, делаешь домашнее задание или что-то такое.
0: То есть ну, очень интересно, интересно, что все
1: вместе очень как-то классно сосуществуют. Конечно, там есть расизм, э, китайцы не любят малайцев и считают, что они очень ленивые, всякое такое, там, про индийцев, свои стереотипы, но из-за очень-очень-очень жестких законов просто люди боятся косо друг на друга посмотреть. Это, кстати, другая вообще, мне кажется, разговор еще на час про ну то, да, то, что да. это не просто вот люди такие замечательные живут в Сингапуре, что все друг ну, их к этому бьют.
0: приучили, получается Да,
1: очень жесткими штрафами и тюрьмой И, кстати, до сих пор там за провинности разные э, Бьют по попе бамбу- бамбуковой палкой И при том, очень, да, очень жестко. Ну, правда, только мужчин При том, что за разные провинности тебе дают Разное количество ударов Со второго удара у тебя рассекаются ягодицы Жесть и такая. это безумно больно, и многие люди теряют сознание от боли, и тебя приводят в сознание и продолжает бить. Это не значит, ну, что мужик. если ты потерял сознание, то как бы ну все закончили, ребята, расходимся. Нет, тебя продолжают бить из-за таких очень жестких так. законов. Там вот и порядок тоже.
0: переместимся, возможно, на более веселый блог про стереотипы о Сингапуре. Первый, там все очень богатые. Это правда, неправда?
1: Неправда, что все. Большое количество действительно богатых людей, большое количество очень бедных людей. Типа, как мне кажется, в России сейчас. Очень большое количество богатых экспатов, потому что, ну вот то, что я говорила, что только очень хороших специалистов там берут, и они, естественно, добиваются... Огромных э, успехов там Бедных людей тоже довольно много Например э, Вот минималку экспаты экспата 5000 э, Сингапурских долларов Я, кстати, посмотрела 222 тысячи рублей Неплохая такая зарплата Да, но там еще все и дорого Там салатик какой-нибудь там, Из одних овощей 15 стоит 15 долларов А
0: у местных э, средняя зарплата 3000 долларов То есть, получается, что вот эти вот бедные как раз-таки получают за эту вот минималку, отдают ну, большую сумму денег за жилье, и у них остается там какая-то совсем копейка. Ты в этом смысле... А вот
1: дело в том, что местные не снимают квартиры. Они...
0: А, у них государственное жилье вот это вот... Государственное
1: жилье нужно купить. И оно безумно дорого стоит, и очень многие люди живут с родителями, даже если тебе 30, они живут с родителями, ты купить квартиру в Сингапуре можешь только, когда тебе исполнилось 35 лет.
0: Ну а что это такое?
1: Такой закон. Это все идет от того, что там на самом деле очень много законов про вот жилье, очень странных, но на самом деле они имеют смысл, потому что очень, маленькая, очень маленький город, площадь страна, да. Угу. Поэтому не всем хватает, и как бы вот они что-то с этим пытаются сделать.
0: Естественный отбор такой Да,
1: но если ты вышел замуж или там женился Хоть там, не знаю, в 22 Ты можешь претендовать на жилье, Но ты не можешь купить любое жилье, которое ты захочешь Ты, допустим, выбираешь вот квартиру А И еще тысяча семей выбрала квартиру А И тебе выдают, типа как лотерея Номер Допустим, у меня 300 номер Это значит, Бинго. что... Да, 300 э, семей до меня Им должна эта квартира не понравиться. И тогда я имею возможность прийти, посмотреть и сказать,
0: да, я ее беру, нет, я ее не беру. У меня были комментарии, но они кончились на этот блог. Ладно, а скажи, получается, я правильно понимаю, что... Ну, по крайней мере, я знаю по аналогии с Дубаем, там тоже очень сильное имущественное расслоение, то есть, понятно, есть местные, которых привилегированное положение, потом есть экспаты, которые высококвалифицированные, ну, чаще всего это СНГ, граждане СНГ, британцы, американцы. Вот они, например, получают очень хорошую зарплату, а также есть, например, тайцы э, и другие национальности, которые работают на низкоквалифицированных э, должностях, и зачастую это обслуживающий персонал, то есть там уборщицы, э, таксисты и так далее. Вот в Сингапуре также или как-то немного иначе?
1: В Сингапуре обычно рабочими работают индийцы. Э, у очень многих семей э, с детьми нянечки, они все нянечки из Филиппин. Тайки тоже работают, но на таких более низкооплачиваемых работах. Ну вот, да, тоже такая вещь есть.
0: Ну, то есть похоже, тоже такой город будущего, поэтому такая вот обратная сторона, обратная картинка. Хорошо. Наш следующий стереотип это то, что в Сингапуре очень влажный и жаркий климат, который не просто переносить.
1: Ну да, это как вот если кто-то был в Таиланде, вот примерно то же самое, только влажность э, сильнее Мне, например, до сих пор сложно, ну то есть днем я вообще стараюсь на улицу не выходить, обязательно под зонтом, потому что очень жесткое солнце Бегаю только после 10 вечера, когда спадает температура, ну да, климат там
0: такой, не для слабонервных Не для слабеньких Хорошо. И наш последний стереотип, то, что там нет преступности, и государство запрещает как-либо критиковать собственную политику. Вот мы выше это обсуждали про политику. Вот Поясни немножко этот момент тоже.
1: Преступность есть, но ее очень мало. И еще там смешно довольно все, например, там, не знаю, газет. Если у кого-то сперли велик, это будет просто во всех новостях или там чью-то клумбу задели, она разбилась. Вот это трагедия, ребята. То есть, ну вот примерно
0: такое. Но... А мой велик в Мурманске так и не нашли.
1: Да, но, кстати, в последние годы... Случается иногда, когда там пьяные, например, китайцы видят какого-нибудь белого человека и там начинается какая-то перепалка, но обычно это вот просто словесная перепалка, все боятся, на самом деле, тюрьм, все боятся безумных штрафов, потому что, ну, они реально очень большие, везде стоят э, камеры, реально, они вот выглядят как столб и вот все камеры такие, как цветочком. О, это как мем, был такой мем. Вот есть. И, вот, и там просто, ну, всегда все можно увидеть. Поэтому как-то, мне кажется, вот из-за этого криминала там особо никакого нет.
0: Ну, еще, я, насколько знаю, там очень сильная, как сказать, ну, пропаганда, да. Но, в, в общем, нет э, СМИ, которые не государственные, и вообще, как бы, высказываться против. Mm-hmm. Э, проблематично. И также, вот, даже когда я готовилась к нашему с тобой разговору, когда гуглишь про Сингапур Информации очень мало. Мне даже показалось, что как будто ее чистит. То есть такое информационное поле очень выглаженное. Как это отражается вот на обычной жизни?
1: Если, мне кажется, то же самое, как и в России. Если ты вообще об этом ни о чем не задумываешься, то ты сидишь здесь живёшь тебе супер, И тебе короче. вообще нормально. Местные ребята, они, конечно, боятся что-то не то сказать. Короче говоря, вот ситуация, как у нас после февральских вещей. Вот абсолютно такая ситуация. В такой ситуации живут люди очень-очень-очень долгое время.
0: Ну да, ты сказала мне, что они еще не такие... Бунтари, вот как мы в молодые годы. Да, да. Там кто-то красит волосы, там или какой-то бойкот, или какие-то митинги и так далее, то у них так вообще не принято, ну, даже будучи молодыми людьми. Это не то, что не
1: принято за митинг. Вообще, если ты выйдешь с каким-то плакатом, тебя тут же уведут в тюрьму. Это вообще, это просто ты даже... Люди так не мыслят. В смысле, какой плакат? Ты хочешь в тюрьму сразу же? Там, ну, понятно, там ну, очень строго. Да, да. А, вот еще могу, а, могу ну... добавить, мне муж рассказывал, там был очень популярный рэпер какой-то, и его очень сильно заботили вот эти вот социальные все вещи, и он написал песню, и вообще, кстати говоря, ну да, наверное, он был популярный, но не на весь мир, конечно.
0: В каких-то местных Да.
1: И его, в общем, метод, который выбирает Сингапур, Они просто засуживают человека до того, что он становится банкротом и потом депортируют его из страны. То есть ты больше не наш гражданин. куда депортируют? А может быть даже не депортируют, а просто говорят, что там, допустим, я не знаю какой срок, но через три дня ты должен покинуть Сингапур. У человека нет денег вообще.
0: Куда хочешь, Да, и
1: просто ты нам больше не нужен, ты не наш гражданин, вали.
0: Оптимистичненько. В течение вышеперечисленных лет ты периодически приезжала в Россию, в том числе жила и работала в Мурманске. Каково тебе было из тепла и вечного лета окунаться в наш снег и холодный север?
1: Вообще весело. Потому что когда я жила, я прожила, по 18 лет в Мурманске, и я просто, ну, жила и жила. Это как, вот, знаешь, люди, например, была в Андоре, маленькая страна, окруженная. Горами, просто потрясающая красота, потрясающая природа, но люди этого не видят. Ну, к сожалению, у нас так психика работает, что мы не можем каждый день восхищаться. Да, да, да. Но, кстати, неплохо было бы такой навык иметь. И то же самое... Надо, надо себя этот, одерживать. Да, да. И то же самое, я вот жила там полярная ночь, полярная, полярный день, ну и как бы, ну и чего... А когда я стала вот уже после таких больших промежутков времени приезжать в Мурманск, у меня просто челюсть отвисает, какая красота! Это, ну это просто вообще это, это просто шалеть, в каком регионе ну, кто-то до сих пор живет, кто-то жил, и общаясь с моими друзьями иностранцами, я показываю фотографии, все восхищаются. И, кстати, многие не знают, что Россия может так выглядеть. Почему-то, вот особенно в Азии, видимо, у них э, реклама. Допустим, если ты хочешь посмотреть северное сияние, это Финляндия. а России вообще никто ну, не думает. Да. Вот. И мне как-то очень жалко, и я всех тяну, говорю, приезжайте в Мурманск. Может быть, там не так все удобно, как в Финляндии для иностранца. Ну, потому что люди хотя бы просто не все говорят по-английски, но это в тысячу раз дешевле. И такой экспириенс очень крутой. Короче, ну, не знаю, мне кажется, что Мурманск это вообще какая-то просто, и наш регион это какое-то волшебство.
0: Да, это правда, я абсолютно согласна, и стараюсь каждый раз это тоже педалировать и в наших выпусках, и у себя в блоге, так сказать. Ну, кстати, минутка рекламы нашего туризма, действительно, до коронавируса к нам же приезжали прям толпы азиатских туристов, и китайцы, и тайцы, и малазийцы, и индийцы, в общем, многое множество, да, и они все восторгались, им очень нравилось, и слава богу, что у нас гиды хорошо говорят по-английски, и они абсолютно правильно с ними работали, Многие приезжали и второй раз, и с семьями, так что это хорошо, что это работает, и мы надеемся, что в ближайшее время это тоже будет работать. Пока что с азиатскими странами мы не поругались, так что шанс есть. Ну и следующий блог про Мурманск. Ты, как дизайнер, делала несколько имиджевых вещей для нашего города. Например, вот я знаю про иллюстрацию к 105-летию. Фото обязательно мы прикрепим в наших постах. А пока просто напомню, как это выглядело. Это число 105. На нем изображены пиктограммы. Алёша, Арктика, Железная дорога. О которых, кстати, мы подробно рассказывали в наших подкастах ранее. Поэтому послушайте, если еще не. А также Северное сияние, Первый рассвет и другие. Расскажи об этой работе. Просто очень емкий образ. И вот эти вот пиктограммы маленькие это очень хорошо описывает Мурманск.
1: Кстати, эта работа я довольно быстро сделала может быть, даже за пару дней. Потому что довольно легко, когда ты общаешься с иностранцами, постоянно рассказываешь про свой родной город и ну, это уже как шаблон значит, там вот крутое, вот это, вот это, вот это и вот это. И оно всё перечисляю. Да, и оно все настолько уникальное что, ну просто с другим городом, мне кажется, сложно спутать. В отношении Мурманска это очень легко сделать, потому что регион действительно уникальный и, не знаю, вот все такие вещи уникальные, они просто вот, вот они, даже они на поверхности, не нужно. да, они на поверхности.
0: И кстати, как раз-таки ты уже ответила на мой вопрос, Мы, может быть мы сможем развить. Я почему их как бы соединила, потому что, да, мне кажется, эти образы хорошо подходят, когда тебя спрашивают, например, друзья из Азии, что такое Мурманск. Ты такая, ага, сияние, полярный день, полярная ночь, Алёша, там, и все такое. Как ты им еще описываешь город? Говоришь ли про снег, про лыжи, там, про сноуборд, про какие-то свои увлечения, про рыбалку, например?
1: Я говорю про снег. Конечно, показываем... Вообще, на самом деле, просто вот описывать словами, я поняла, это, ну, как-то такое себе занятие. А обычно Они я... достаточно впечатляют. Даже сложно как-то объяснить, потому что люди, которые никогда не видели, не трогали снег, ну, это сложно понять, что такое, особенно сугроб. То есть вот снег, ну, угу. понятно, там, что-то снег, а вот наши сугробы гигантские, вот это им сложно понять. И я им обычно показываю фотографию, где я... Торчу из сугроба, то есть там такой срез сугроба, то есть не не на поверхности торчу, а из из, из стороны, вот по вертикали разрез, и я вот такая там торчу. И они такие, ну, понимают масштаб хотя бы, и вот обалдевают. Тоже показываем северное сияние, или даже, вот, например, не северное сияние, мы почему-то не говорим о наших закатах офигенских. Это когда
0: Ну, полностью
1: небо красное, вот у меня, кстати, фотография, может... Или может...
0: пудровая, моя любимая. Да,
1: да, это же такая красота обалденная. И вот обычно как-то я даже не рассказываю особо, просто показываю фотографии, и все кивают такие, ого.
0: Ну вот, видите, как удобно, что мы можем общаться и на таком языке тоже. все таки mm-hmm. фотография — великая вещь. Ну, продолжим тему Азии. Про Таиланд. Как долго ты там уже живешь И сильный ли у тебя контраст в голове и в жизни с Сингапуром?
1: Живу с марта. Контраст довольно большой, просто хотя бы потому, что не так сильно развита страна. У людей немножко другой менталитет. Кстати, это очень интересно. Тайцы безумно добрые люди просто вообще, вот у меня сколько раз байк ломался, я ни разу не оставалась на трассе одна, ко мне просто через минуту уже кто-то подъезжал, люди помогали мне менять колеса, и за это не просили деньги. При том, что я им прям вот, ну, я не могу не дать денег, я сую им деньги, потому что это и время, какие-то их болты. Один раз мне вообще колесо полностью поменял человек, ну, на новое. И да, и я просто у меня вот мурашки по коже были, я им... Сую деньги, они мне говорят, не нужно, просто помоги кому-нибудь другому. И ты начинаешь... Mm. Просто... То есть тогда это буддийская
0: философия немного.
1: Может быть, да. Я просто начинаю смотреть по сторонам, ошалела, и думаю, кому помочь. <с- <с-> <с-> и просто мне... Где, кажется... где? Да. да. Mm. Это очень крутая тема, и мне кажется, она тоже работает на... с улыбками если ты людям улыбаешься, они тебе улыбаются в ответ. То есть ты не просто растрачиваешь свою энергию на такие вещи, ты получаешь двойне обратно. Да, согласен. И, ну, с улыбками круто, мне кажется, еще все, все могут практиковать особо, ничего для этого не нужно только там губы растянуть. А вот с именно помощью вот это next level. И мне кажется, прям, ребята, попробуйте. Потому что вам понравится? Да, это вообще заряжает.
0: Все-таки расскажем, как ты оказалась в стране, все-таки не просто так, по большой любви. Если ты не против поднять эту тему, то мы ее поднимем. Как ты познакомилась с мужем тайцем? Он у меня сингапурец. А, все, прошу прощения. Тогда мужем у
1: Слушайте, ну такая история дурацкая, тиндер. И при том, что я... Но на самом деле я его свайпнула вправо, не потому что там он красивый человек... А вправо это когда нравится, да? Да, да, Не потому ага, что... Хорошо. Там я даже особо его лица не рассмотрела, просто в тот момент я вот работала в видеопродакшене, а у него на фотографиях везде была камера, ну такая вот для фильмов не, необычная, mm-hmm. которую там, ну, фотографы используют, да, такая большая... Штуковая. Ты такая вся искра
0: буры безумия Но, сам... мне нравится. Нет,
1: нет, я просто решила э, пообщаться с человеком, ну потому что мы из одной индустрии и просто так все понеслось, понеслось и одно с другое туда-сюда.
0: Судьба, как говорится. Да-да.
1: Вот, а в Таиланде мы оказались просто потому что, в общем, получилось так, что. В сентябре прошлого года мы уже встречались, э, все было хорошо, но я решила, что мне нужно поехать обратно в Россию и учиться на оператора-постановщика. Э, <сёк> 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 это в Петербурге вот <сёк> эта <сёк> школа, которая <сёк> у тебя была, <сёк> да? <сёк> да, школа кино, ш- школа нового кино. И мы подумали, что, в принципе, наверное, два года мы можем жить. То я в Сингапур приезжать, то он в Россию. Но после февральских вещей я... Ну, пришлось забросить мою учебу, и получилось так, из-за, опять же, жестких законов Сингапура я не могла просто туда взять и вернуться, потому что у меня уже рабочая виза там отменена, и найти опять работу, но это огромных трудов стоит, и времени, а времени не было особо ну, как я тогда считала, вот, и мы решили, что Таиланд неплохое место для того, чтобы пожить какое-то время, и плюс э, решили мы здесь пожениться, вот, и это, кстати, заняло 4 месяца, так что не советую, если кто-то хочет жениться в Таиланде, довольно долгий процесс, вот, и пока мы живем здесь, да, пока я ищу работу в
0: Сингапуре. Ну, раз уж ты подняла тему женитьбы, расскажи поподробнее. Я видела у вас такая необычная книжечка, mm-hmm. наверное, так правильно ее назвать. В общем, почему четыре месяца? А также я у тебя прочитала вот тоже интересный момент, что вам нужны были свидетели, вы взяли каких-то рандомных тайок. Типа, mm-hmm. почему mm-hmm. так? Mm-hmm. Расскажи подробнее. В общем, бракосочетание,
1: оно не выглядит, как в России абсолютно. То есть ты просто приходишь в помещение, такой гигантский офис, где регистрируют свой бизнес, регистрируют э, какое то там свидетельство для детей, в общем там просто. Как... В общем все подряд. Да, все короче. подряд. И также там расписывают людей. И мы просто туда пришли, нам говорят, ну вот садитесь в очередь э, и сказали привезли привели с собой свидетелей, а свидетели обязательно должна, должны быть двое тайцев. У нас угу. знакомых тайцев не было, поэтому просто Двух рандомных людей Позвали, сказали извините люди, люди
0: шли по делам, а вы их остановили
1: Типа того, да, мы сказали, извините, пожалуйста Такая ситуация, не могли бы вы нам помочь Там буквально полтора часа займет И они такие, окей вот. <звуки> Такие безотказные mm-hmm. люди И Денег тоже не взяли, видимо Но мы сунули им, прям вот Прям настояли Спрятали в карман <связывая> вот. Uh-huh. А, не было ничего, что типа, готовы ли вы, или там желаете ли вы взять там вот этого человека? А музычка, а музычка была? Ничего, вообще ничего, ты просто сидишь за столом, и тебе говорят, так, документы где? И вот почему 4 месяца? Потому что надо было заверять все документы на тайском, на английском, туда-сюда это все дело переводить. Это можно сделать только в. Консульстве, которое находится в Бангкоке. Я в другом городе нахожусь. Короче, туда-сюда вот эти вот поездки. Плюс огромное количество документов нужно было. Ну вот, поэтому такое длительное время. И вот эта вот женщина перед нами сидит, там копается в этих документах, чтобы все было хорошо. Такая, ну, вроде все нормально. Печать. Э, Фига-фига. Женаты. Я вообще даже не, не поняла вот этот вот момент, а когда. Не почувствовала Когда, <связываю> когда, когда это все, вот этот вот момент интимный, вот когда он произошел, вообще ничего было не понятно. <связываю> да, да, да. А как
0: же поцелуйте там невесту хотя бы <связываю> или <связываю> просто печать? Нет, нет,
1: вообще ничего, просто печать, типа, все свободно, ребята, давайте. Следующий, кто там? <связываю>
0: Забавно. Но вы при этом все равно обменялись кольцами, но уже позднее просто как бы до себя, я так поняла.
1: Да, просто поехали на пляж, нашли какое-то дерево, подумали, что ничего... Вы на дереве сидели. Не, под... Под.
0: Под. Понял, принял. Вот.
1: Просто я позвонила своим родителям, сказала, ну тут такое значит дело произошло. Они не знали особо в смысле, они знали, что мы собираемся, но какую дату не знали, потому что это третья наша, кстати, была попытка. Потому что до этого мы та же женщина нам говорила: Вот тут что-то не то у вас написано. Идите, переделывайте.
0: Переведите заново. Да, да. ты говорила, что тебе кажется, что не хватает словарного запаса английского. Хотя я думаю, что ты была просто критична к себе. А тут целый муж иностранец. Хватает ли тебе слов и учишь ли ты его говорить по-русски или он тебя по-английски? Он только по-английски говорит. А все, прошу прощения. Я почему-то просто думала, что он и у меня немного ну сдвиг. Прошу прощения.
1: Ну английского хватает, чтобы что-то обсудить такое бытовое. Или там поржать, не знаю Ну вот какие-то вот обычные разговоры Хватает, но если там Мы говорим по душам Или, например э, На русском языке я часто коверкаю Специально слова Чтобы оно То ли звучало иногда смешнее То ли чтобы вот лучше Как-то атмосфера слов Ну, То есть словесный
0: каламбур да, ты имеешь каламбур, в виду вот, вот это я
1: прям обожаю угу. А на английском вообще абсолютно не получается Потому что ну пока что не такой уровень И с этим, конечно, бывают сложности, когда я там вот хочу ему прям что-то объяснить. Кстати, вчера пыталась ему объяснить там про физику одну штуку и поняла, что это, кстати, очень сложно. Я знаю все термины по-русски, а по-английски не знаю вообще вот ни одного. И приходилось вот прям вот до сих пор иногда бывает. Я с переводчиком, Google переводчиком сижу, перевожу ему какие-то вещи.
0: Необычно. Ну, хорошо, что у нас современные технологии шагнули вперед, можно и наговорить что-то, а он потом тебе наговорит в ответ на телефоне. Да, да, да. Ну, то есть русского пока не учишь, ему еще пока не повезло так сильно.
1: Он пытался учить русский, пошло вроде бы вначале нормально, но очень сложный язык, безумно сложный язык. Не знаю, он говорит, что я вообще не понимаю, как вы... Ртом шевелите так быстро и такие сложные Что слож... за звуки вы делаете да, вообще? Такие сложные звуки выдаете, особенно и вот это вот прям вообще. И мы так еще ржали, ну что да, типа до
0: многих иностранцев затык. Прям. Да, что,
1: типа есть лайфхак, как э, произнести и. Это знаешь, когда под «дых» тебе удар да, да,
0: приходит. Да. Вот ы". Мне кажется, даже какие-то филологи так и объясняют. Да, да такое ощущение. Ну, ничего, научитесь совместными усилиями. Снова про Таиланд. Чем ты сейчас там занимаешься? Работаешь, учишься, бегаешь, вот сказал, да. И сильно ли твой быт и вот обычная жизнь повседневная отличается от сингапурской жизни?
1: Я работаю на фрилансе UIX дизайнером. Тренируюсь, бегаю, в теннис играю. Большая ли разница с Сингапуром? Огромная, потому что я живу не в Бангкоке, а в Паттайе. То есть это такой довольно курортный город. Туристический, uh, да. Туристический, uh-huh. да. Здесь такой полный релакс, море, песочек. Вот, ну, все такие на да, такие расслабленные бангкок. Это, конечно, хаос. <laughs> вот, и пока я как-то туда не стремлюсь. Да уж.
0: Ну, теперь мой любимый вопрос сортируйте ли вы мусор? Я сдаю его это просто всегда. После нашего диалога с финской, с финской нашей девушкой.
1: Угу. В Таиланде нет смысла, потому что потом все это сгребается в какой-то один бак и просто ну, едет. К... России? Да, едет куда-то. В Сингапуре угу. у них есть специальный остров, где перерабатывают э, весь мусор. Э, туда есть экскурсии, люди приезжают, смотрят, как все дело происходит, но все равно поговаривают, что это просто ну, для туристов, что ли, больше Битрина, сделано. Типа. Да, да. Не факт, что все перерабатывается, не факт, что вот эта вся система реально работает. Вообще легко там довольно сортировать мусор, потому что почти что в каждом доме стоит вот 5 или шесть баков разных, и ты просто вот все раскидываешь. Ну, Но... в отдельном
0: помещении, да, как-то, наверное. Да, да, да. Mm-hmm. А, то есть, в это... так же.
1: Да, это легко, но люди не очень образованы в этом плане. Допустим, если ты хочешь выкинуть пластик в какой-то контейнер, вот я, например, открываю, а там э, часто люди берут еду с собой, и понятно, что там вот вот эти вот все пластиковые штуки остаются. И они не моют. Вот как было там... Карри. вот так они прям с подливы вот этой всей туда и выкидывают. И понятно, что вот эта вся партия, она идет в обычный мусор. Это уже не идет в переработку. Вот. И поэтому я пару раз вот э, увидела это и думаю, ну и смысл? К сожалению.
0: Ну да, сразу руки опускаются. Да. Ну теперь стереотипы о тайцах вернемся в Таиланд. Первое, то, что у тайцев невероятно сложные и длинные имена. Сталкивалась ли ты с этим.
1: Я, наверное, скажу о том, что я вообще не очень хорошо э, знаю, но у меня подруга Нок. По-моему, не очень (laughs) длинное имя, просто Нок. В общем, такая вещь. У них имя тайское, им родители дают, и английское. Ну, типа английское, чтобы легче иностранцам... То есть длинное
0: сокращенное имя? Вот оно
1: не как Евгения и Женя. Вот у меня подруга, у нее э, имя никогда в жизни не произнесу, но английское имя у нее ⁇ Пэм ⁇ И в ее настоящем имени ⁇ Пэм ⁇ вот этих букв вообще нет. То есть это просто отдельное имя для иностранцев, необычно. грубо говоря.
0: Ну, такое очень принято, когда люди в восточной национальности, вот у нас в университете так было, у него очень сложное имя, я даже не помню, но так он там типа Евгений Иванович, например, на самом деле он там очень сложно называется, Ну необычно, необычно. Второй стереотип — это то, что тайцы очень улыбчивые и Вот ты это сказала. Но также есть вот вторая как бы часть, что это иногда бывает наиграно, словно маска, вот как и японц, про японцев так тоже говорят. Так ли это, сталкиваешься ли ты с этим?
1: В основном тайцы довольно искренний народ, и, например, европейцам не нравится с ними работать. Ну, допустим, если ты европеец, ты босс, там у тебя какой-то ресторан, и... На тебя работает там не знаю официантка тайка. И если ей хоть что-то не понравится, она просто не будет скандалить. Они вообще не скандируют, они не матерятся, потому что по их религии это big no no. И они просто берут свою сумку, разворачиваются, уходят без скандала, просто вот просто берут и уходят. Им все
0: равно. Ну и третье. В Таиланде очень опасное дорожное движение, и никто не соблюдает ПТД.
1: Ну да, да, особенно Бангкок, это, ну, там, извините, остальные яйца надо иметь, <laughs> чтобы... <laughs> чтобы водить байк особенно. Uh, у них есть какая-то своя логика, которую нужно вот... Постичь. Знаю, постичь, да. У меня муж, он как-то приноровился, он говорит, да, ну нормально, вот ты понимаешь, что... Ну они, например, вообще не сигналят направо и налево, они тебе не показывают. Угу, И угу. просто кто-то рукой махнёт. Понимай,
0: как хочешь. Да, ну,
1: обычно рукой они мавшут, вот из окна машины, например, там если водитель сидит там
0: справа, Забавно. вот он Забавно, обычно так делают на великах. Да,
1: ну вот, вот, я не знаю, мне кажется же легче включить поворотник, чем... Поворотник. Да. Ну, как будто бы да. Угу.
0: Необычно. А вы оба на байках ездите, да? Ну, То есть я это я Такой пассажирам. более принятый да. паспорт. Да. А, да, ты да. пассажир. Ты много лет занималась лыжами, я имею в виду беговые. Также любишь сноуборд, коньки и рыбалку. Чем ты заместила эти хобби, скучаешь ли ты по ним, живя в теплых странах, и скучаешь ли ты по снегу? Например, вот уже считай канун Нового года, хочется mm-hmm. ли тебе там с разбега прыгнуть с угров? Безумно, скучаю, вообще не
1: хватает смена, смены сезонов. Спорт очень сложно заменяется, потому что я все-таки любитель зимних видов, видов спорта. Летом я обычно просто страдал в России, а сейчас страдаю вообще просто круглогодично, год бегать сложно, потому что ну, реально нужно прям приспосабливаться. Но на самом деле биатлон у меня был до, наверное, лет 17, а потом я как-то перешла на сноуборд и сноуборд это не циклический. Такое что-то более экстремальное. Вот экс... Ну, он зимний. Да, да, экстремального мне что-то прям вот безумно не хватает. Вот, в Сингапуре я не могла. Э, там Ну, и серфа вообще нет, потому что волн нет. И все это дело очень дорого стоит. Снорклинг, например, тоже очень дорого стоит в Сингапуре. Все равно не то,
0: пальто, не снежно. Ну что, когда приедешь в Мурманск, сразу вопрос плавно вытекающий называется. Кстати говоря, я собиралась
1: в марте, не знаю, получится, нет, очень надеюсь, что урегулируется как-то то, что сейчас происходит. Вот. Хочется верить Муж мой в этом. прям безумно хочет в снег нырнуть голым, так что надо... А он видел снег? Он э, видел, кстати, в марте, потому что мы встретились, пресеклись в Грузии. И мы полезли mm-hmm. там в горы, И он первый раз увидел снег. И, ну, это просто было, конечно, зрелище для меня удивительное, как он топтался в нем, валялся, ездил на попе. Mm-hmm. И, ну, ну, как ребенок, да? Ну, реально, mm-hmm. как ребенок. Мужчине 31 год. Вот. А он там, не знаю, с котами какими-то нашел их там играл в снегу.
0: Ну, просто ты избалована снегом, а тут, понимаешь, такие впечатления. Здорово, здорово. Здорово, что вы пережили их вместе, вот я хотела да. это сказать. Спасибо тебе большое, Женя, за этот увлекательный разговор, спасибо, что согласилась. Спасибо и вам, дорогие слушатели, что дослушали нас до конца. Ставьте нам сердечки и звездочки на всех тех платформах, где слушаете, подписывайтесь, если еще не, пишите комментарии, делитесь выпусками, так вы поможете нам продвигать нашу работу, поддержите нас, а последний город империи смогут услышать и другие люди. (связи) Все. Спасибо еще раз, Женя.
1: Спасибо тебе большое. (связи) Очень было приятно пообщаться.